0: morning briefing der Podcast
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 23. Januar.
0: Our house is still on fire.
2: America has now gained in a very short period of time. 12, new factories under my administration and the going up rapidly.
3: bleibt aber unterm Strich, dass er mit vollgeballter Faust dem Gastgeber ins Gesicht geschlagen hat. Also alles, was hier aufgebaut wird in vorsichtigen Handbewegungen, hat er wieder zertrampelt, wenn ich ein Wortspiel machen darf.
1: In Davos darf offenbar jeder mal so richtig Dampf ablassen. Politiker, Aktivisten, Präsidenten, alles muss raus. Der norwegische Philosoph Anders Inzet ist vor Ort in den Schweizer Bergen und kann über das, was er dort hört und sieht und fühlt, nur den Kopf schütteln.
2: Wenn wir dem anderen zuhören und auch versuchen zu verstehen und daraus die richtigen Handlungen ableiten, dann können wir Unfassbares leisten. Trump und Greta können das offenbar nicht. Habeck leider auch nicht. Ich würde sagen, Angela Merkel konnte das schon. Und für mich ist die wichtigste Botschaft für WEF 2020.
3: Wir brauchen echte Handlungshelden und keine populistischen
1: Alarmsirenen. Die neue Chefin der EU-Kommission sieht das offenbar ganz anders. Sie muss sich gedacht haben, was der Trump kann. Das kann ich auch. Los geht's also, Frau von der Leyen, Ihre Parade der europäischen Superlative, bitte.
0: We are the largest single market in the world. Wir sind eine der drei größten Volkswirtschaften. Wir sind die größte source und Destination von direct investment Wir haben mehr als 80 Freihandelsabkommen und über 700 internationale Wirtschaftsabkommen.
1: Und der europäische Green New Deal, für den jetzt eine Billion Euro mobilisiert werden, soll ihr Meisterstück werden.
0: The European Green Deal. Is our new strategy innovation jobs
1: und natürlich muss europa damit vorbild für den rest der welt sein mindestens kleiner geht's nicht schon gar nicht in Davos. wir haben auf diesem kontinent ja schließlich die industrialisierung erfunden und durchgezogen jetzt Heißt es, kollektiv den Rückwärtsgang einlegen, Stichwort Dekarbonisierung.
0: Europe will be the world's first climate-neutral continent by 2050. And it will do whatever it takes to unlock the investment, the innovation and the creativity that is needed.
1: Das war ein bisschen Mario Draghi, aber ein bisschen Greta Thunberg kann auch nicht schaden. Was bei den Lebensmitteln der Geschmacksverstärker ist in der Politik, der Alarmismus. ist nicht gesund, aber markant.
0: We have to act
1: now. Unsere Themen heute mit dem Präsidenten des Deutschen Bundestages, Dr. Wolfgang Schäuble, sprechen Michael Bröker und ich über unser Heiligtum, die Demokratie. Das, was Menschen, die im ländlichen Raum leben, an
2: Informationen haben, ist doch eine völlig andere Welt, als was die Menschen in einem städtischen ballungszentrum erfahren. Und damit haben wir keine gemeinsame Öffentlichkeit mehr. Die aber ist die Voraussetzung für
1: eine funktionierende Demokratie. Der frankreich kerner Bestseller, Autor und frühere Mister tagesthemen Ulrich Wickert erklärt uns das schwierige Verhältnis der Franzosen zu ihrer eigenen
3: Regierung. Der Macron möchte die französische Gesellschaft in eine Gesellschaft der Mobilität verändern. Und es ist eine Gesellschaft des Feststandes.
1: Unsere New Yorker Reporterin Sophie Schimanski berichtet, wie die Märkte auf das sich ausbreitende Virus in China reagieren. Wir hören außerdem, weshalb die Modewelt künftig auf Haute Couture von Jean-Paul Gaultier verzichten. Und wir erklären auf, warum Mario Draghi erst die deutschen Sparer enteignet hat und dafür jetzt geehrt wird.
2: Es geht um unser aller Zukunft. Um unsere Zukunft in unserem vereinten Deutschland, das seine innere Einheit erst noch finden muss.
1: Wolfgang Schäuble ist ein Mann, der einen bemerkenswerten Rekord hält. Er ist der dienstälteste Bundestagsabgeordnete, nicht nur der Gegenwart, sondern in der Geschichte der Bundesrepublik. 48 Jahre ist er jetzt Parlamentarier und war zwischendrin ja alles Mögliche andere. Kanzleramtsminister zum Beispiel, Innenminister, dann später nochmal Innenminister, Finanzminister, Fraktionschef, Parteichef und er war eben keiner dieser Sprechpuppen, sondern schon in jungen Jahren klug und komplex. Und eigenwillig war er immer auch. Vor über zwei Jahren wurde er zum Präsidenten des Deutschen Bundestages gewählt. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Aber was hat dieser Mann zu sagen zum Zustand der Demokratie zum Beispiel oder zur Rolle der sozialen Medien? Und wie findet er eigentlich die neue Klimaschutzbewegung? Wir haben Wolfgang Schäuble im Berliner Reichstag getroffen? Hier die Auszüge aus dem knapp einstündigen Gespräch, das wir dann in kompletter Länge, dem Tiefgang eine Chance, am Samstag veröffentlichen, als Morning Briefing Sonderpodcast. Das Gespräch fand übrigens statt in einem Raum, der ganz erkennbar für Riesen gebaut wurde. Fünf, vielleicht sogar sechs Meter Deckenhöhe mindestens. Die Sicht aus dem Panoramafenster gibt den Blick frei. Auf das mächtige Bundeskanzleramt. Einen schönen guten Morgen, Herr Bundestagspräsident. Guten Morgen, Herr Stenker. Bei mir ist mein Kollege Michael Bröker. Schönen guten Morgen, Herr Schäuble. Guten Morgen, Herr Bröker. Ökonomisch, Herr Schäuble, leben wir in glücklichen Zeiten. Wir haben wahrscheinlich einen Wohlstand erreicht wie nie zuvor in der deutschen Geschichte. Die Wirtschaft brummt, die Börse sowieso. Und gleichzeitig haben wir das Gefühl wenn man ins Volk hineinhorcht, da grummelt dass es politisch ein unglückliches Volk ist, die Deutschen. Teilen Sie diese Einschätzung und falls ja, warum ist das so? Es ist vielleicht noch ein bisschen komplizierter.
2: Diese strukturelle Veränderung durch Globalisierung und die technische Revolution der Digitalisierung führt zu Veränderungen, auf die übrigens die Wissenschaft auch nur begrenzte Antworten hat. Das ist ja die Wahrheit. Und wo man natürlich ein Stück weit denkt, oh Gott, was wird das alles? Bis zu dem Punkt, dass ja die westliche Demokratie immer stärker in die Krise geraten ist. Die Wissenschaft schreibt inzwischen überall hin. Ja, hängt das zusammen? Diese ich glaube, das
1: hängt miteinander zusammen. Aber wie, wie ist der Zusammenhang? Wie schlägt Digitalisierung, ja. Globalisierung, warum schlägt uns das politisch so aufs Gemüt? Sie, nehmen Sie mal die Debatte, die wir in Europa haben
2: wo ja nun einige der Länder, denen wir doch ganz maßgeblich verdanken, dass wir heute hier sitzen im Reichstag, mhm. also dass die Mauer Berlin nicht mehr teilt, dass Europa, die Welt nicht mehr zwischen Ost und West geteilt ist, also Polen, Ungarn, die Tschechoslowakei, mhm. also Tschechien und die Slowakei, die sagen heute, ihr seid mit eurem Modell, dass wir uns in einer Revolution erkämpft haben, denken Sie an Solidarność. Mhm. Ungarische Premierminister sagt, Ministerpräsident, er ist nicht für den liberalen Staat, sondern für den illiberalen Staat. Und mit einen starken Staat, der den Menschen mehr Schutz bietet. Wir spüren überall, auch in Deutschland, auch in Frankreich, also, dass die Menschen wieder stärker in vertrauten Strukturen versuchen mhm. Halt zu finden. Also nationale Bindungen, regionale Bestrebungen, denken Sie an Katalonien, Denken Sie an Schottland, nehmen zu. Das heißt, die Welt der Globalisierung führt zu Verunsicherung, die schnellen Veränderungen auch. Und dann sucht man wieder nach irgendetwas, was einen davor beschützt, was natürlich nicht funktioniert. Wir können den Fortschritt die Zukunft nicht verweigern, wir müssen sie gestalten und das ist nun die große Aufgabe. Und auf die hat die Politik in der westlichen Welt, im Staat von Amerika in Europa, noch keine so ganz, überzeugende Antwort, deswegen nimmt der Populismus zu. Das ist aber natürlich die negative Form
1: von Politik. Und natürlich interessierte uns auch die Frage, wie findet der moderne Mensch in all seiner Überforderung dann seinen Weg, ohne sich eben im Netzwerk der sozialen Netze gleich zu verlaufen. Ich finde, wir Menschen müssen ja immer wieder danach suchen,
2: wie kriegen wir Orientierung. Und wenn wir die Orientierung nicht nur durch Staatliche Regulierung. Regulierung haben wir ja in Deutschland nicht zu wenig. Und staatliche Kontrolle. Davon haben wir in China zum Beispiel sehr viel, zu viel. Wenn wir sie nicht nur durch Regulierung und Kontrolle wollen, brauchen wir Werte. Eine freiwillige Orientierung oder Wertbindung der Menschen. Und dann ist wieder die Frage, woher kommt sie? Von Religion, religiöse Bindungen werden schwächer
1: dort, wo sie... Bei den Christen.
2: Ja, wenn dort, wo sie infan in Fanatismus ausarbeiten, da verliert die Religion ihre friedensstiftende Funktion, eine der großen Sorgen, haben wir aber in Europa in früheren Jahrhunderten auch gehabt. Also suchen wir nach Gemeinschaften, nach, Gemeinschaft, nach Traditionen, nach Bindungen, um eben ein Stück weit das zu machen. Und dazu gehört schon, wie menschliche Erfahrung ist, jedenfalls für mich, wenn ich mich beobachtet glaube, also wenn ich mit jemandem zusammen bin, jetzt, mhm. gar nicht, jetzt gar nicht durch Kameras oder so, sondern mhm. ganz normal, dass ich nicht so nur im stillen Kämmerlein bin, versuche ich mich ein bisschen zivilisierter zu verhalten oder anständiger, als wenn ich glaube, unbeobachtet zu sein. Aber dass eben die Anonymität, die scheinbare, dazu führt, dass die Mensch, ein Teil der Menschen immer hemmungsloser wird, das können Sie in den sozialen Netzwerken, sehen. Und das kann ja auch nicht die Lösung sein. Das heißt, die sozialen Netzwerke haben den Diskurs mit verkümmern lassen, anstatt ihn eigentlich zusammenzuführen? Nein, die sozialen Netzwerke haben nicht die Funktion gehabt, die man ursprünglich mal erhofft hat. Früher hat man ja mal gesagt, wenn wir immer stärker vernetzt sind, wird uns das immer stärker zusammenführen. Der Unterschied zwischen Stadt und Land wird weniger wichtig. Ich bin ja überall mittendrin. Das Gegenteil ist der Fall. Man tauscht sich nicht mehr die Vielzahl der Informationen die weltweit im Netz unterwegs sind, kann ja keiner mehr beherrschen. Also trifft er sich mit anderen, hat Followers, hat, äh, ja, Sie wissen das ja mit Ihrem Podcast auch, wie Sie das machen. Und, und so hat jeder seine eigenen. Wir lösen uns aber in der öffentlichen Debatte in Teilöffentlichkeiten auf. Das treibt auseinander. Und deswegen beschäftigen sich die Soziologen inzwischen zunehmend mit der Frage, was hält eigentlich die Gesellschaft noch zusammen? wenn sie keine gemeinsame Öffentlichkeit mehr hat. Als ich noch ein Kind oder Jugendlicher war, hatten wir eine Lokalzeitung und haben zwei Fernsehprogramme gehabt, dass wir ein Fernsehapparat erst hatten und ein paar Radioprogramme. Heutzutage ist doch die Information, die Kinder, Enkel, Eltern, Großeltern aufnehmen, völlig unterschiedliche Welt. Wir leben also in völlig unterschiedlichen Welten. Das, was Menschen, die im ländlichen Raum leben, gar nicht nur in den Problemregionen. An Informationen haben, ist doch eine völlig andere Welt, als was die Menschen in einem städtischen Ballungszentrum erfahren. Und damit haben wir keine gemeinsame Öffentlichkeit mehr.
1: Die aber ist die Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Eine Professorin aus Frankfurt hat das neulich, und zwar eine Philosophie-Professorin, die Demokratisierung der Demokratie genannt. Und ich muss zugeben, Herr Schäuble, die meine Kindheit mit der einen Lokalzeitung in Fulda zum Beispiel und ARD und ZDF im Saba-Schwarz-Weiß-Fernsehen habe ich medial als nicht beglückend empfunden. Das äh, sind natürlich doch fast chinesische Verhältnisse. Zwei Sender, die sich unheimlich ähneln. Die eine konservative Lokalzeitung, die schon damals meinen Aufbegehren als Jugendlicher nicht wiedergegeben hat. Heute leben wir doch in einer Medienvielfalt auch, die, wenn man sie gut und richtig nutzen würde was wir ja versuchen als Plattform für Dialog, auch für mhm. qualifizierten Dialog, der Demokratie doch dienlich sein kann. Ja, Herr Steinkart, ich will nicht missverstanden werden. Ich habe es gar nicht beklagt, ich habe es nur beschrieben. Mhm. Aber
2: tatsächlich wir lösen uns in Teilöffentlichkeiten stärker mhm. auf. Und da müssen wir bessere Antworten finden, daran arbeiten. Und deswegen führen wir jetzt ja auch ein Gespräch. Man muss ja jeden Tag ein bisschen einen kleinen Beitrag versuchen zu leisten, um eben das zu erreichen, was man, oder zu verbessern, was man kritisiert.
1: Wir haben heute Morgen Henry Kissinger getroffen, wie wir von Ihnen gelernt haben. Sind Sie zu einer einheitlichen Weltsicht gekommen? Wenn zwei so kluge, weise Männer beisammensitzen, denkt man ja, dass die Welt noch mal neu sortiert wird. Was haben Sie von ihm gelernt oder er von Ihnen? Naja, ich meine, er ist noch über 20 Jahre älter. Deswegen, wenn ich mhm. mit ihm rede, wir zwei
2: ältere Menschen, dann guckt er mich an und sagt, Sie sind ja ein junger Mann. Das ist alles wie alles relativ. Er geht Aber auf die 100 zu jetzt. Er, er ist 97, also im 97. Lebensjahr. Und Sie gehen auf die 80 zu? Ich gehe auf die 8 bin 77. Ja, nein, aber Spaß beiseite. Ich habe ihn gefragt, wie er die Lage in China beurteilt, weil er von China sehr viel mehr versteht. Dann fragt er mich natürlich, wie ich die Lage in Europa beurteile. Ich habe ihm dann davon ein bisschen davon geredet, dass ich glaube, eine der großen Aufgaben in Europa ist für uns alle jetzt, dass wir die Gefahr sehen und ihr entgegenwirken, dass Europa wieder zwischen Ost und West auseinanderfällt. Was wir in Deutschland gerade zum 30. Jahrestag des Mauerfalls hinreichend diskutiert haben, was wir aber im europäischen Maßstab mindestens genauso haben. Und dann haben wir natürlich am Ende sehen wir, also auch die Alten haben okay. keine Lösung für die Welt von morgen, aber sie können aus der Erfahrung sagen, Na ja. Es lohnt sich aber, alles daran zu setzen, dass
1: diese Welt nicht aus den Fugen gerät. Teilt er Ihre skeptische Einschätzung bezüglich der Demokratie, ja. der Medien und des Dialoges, der vielleicht ein bisschen festgefahren ist? Die Demokratie ist in der Krise. Mhm.
2: Das ist ja inzwischen allgemeiner Befund, aber Krisen sind Chancen. Und deswegen müssen wir ja aus der Tatsache, dass die Demokratie in der Krise ist nun nicht anfangen zu resignieren. Da müssen wir müssen wir, wir können es besser machen. Und ich habe ihn gefragt, wie lange er glaube oder ob er überhaupt der Ansicht sei, dass China es dauerhaft schafft, weil sie immer die Chinesen dem Gorbatschow vorgeworfen haben, der gesagt hat, er wollte das Land reformieren, ökonomisch mhm. und nicht begriffen hat, habe, dass er dass das mit, dem, mit der monopolartigen Kontrolle des politischen und gesellschaftlichen Lebens nicht zu verbinden. sein. Die Chinesen haben genau das, versuchen mhm. sie. Machen sie mit allen Mitteln der modernen Kommunikation totale Überwachung, totale Kontrolle. Und meine Frage ist, wie lange geht es gut? Er sagt, es wird noch eine Weile gut gehen. Aber ob es auf Dauer gut geht, man sieht ja, weil ich Hongkong spannend finde, aber noch viel spannender finde ich die Entwicklung in, in Taiwan. Mhm. Auch mit den, Neuen, mit den Wahlergebnissen jetzt vor kurzem. Also ich glaube eben nicht, dass die liberale Demokratie, Menschenrechte, die Würde jedes Menschen, all das, was wir in den großen Revolutionen der amerikanischen Menschenrechtserklärung, in der französischen Revolution, uns nach Jahrhunderten von fürchterlichen auch Fehlern in der west europäischen Geschichte errungen haben, dass das gescheitert ist. Wir müssen es nur für 21. Jahrhundert immer wieder neu virulent machen und das heißt jetzt unter den Bedingungen veränderter Öffentlichkeit zur Geltung bringen.
1: Haben wir haben ja eine wirklich mächtige europaweite Jugendbewegung, die sagt, euer Lebensstil ist falsch, euer Lebensstil ist nicht nachhaltig, der zerstört das Leben auf dem Planeten und für uns. Also wirklich ein Bruch, auch mit unserer bisherigen Logik. Wir steigern das Bruttosozialprodukt, wir haben noch einen Zweitwagen, wir fahren noch ein drittes Mal in den Urlaub, wenn es irgendwie geht. Wie bewerten Sie diese Bewegung im Kontrast auch zu dem, was wir in der Nachkriegszeit Das haben? ist
2: einer der Gründe, warum ich immer optimistisch bleibe. Mhm.
1: Wenn, wenn etwas,
2: ein Problem sich anstaut, dann kommt, irgendwann kommen die Gegenkräfte. Und wir haben das wirklich mit der, mit der Nachhaltigkeit unterschätzt. Auch mit dem Adelsstern, das ist gar nicht nur der Klimawandel, der Klimawandel, der ja inzwischen sich offensichtlich, gucken Sie nur diesen Januar wieder an, was wir für, für Temperaturen haben, sich beschleunigt ohne Ende. Und dann kommen junge Menschen, ob das jetzt Greta Thunberg ist oder wie das entsteht, doch am Ende gerade gar. Denken Sie an die 60er Jahre. Es fing in Kalifornien an, dann sprang es über nach, nach Frankreich und dann nach Deutschland, dann haben wir die 68er. Es kommen dann immer wieder neue. Dass junge Menschen sich jetzt stärker dafür engagieren, dass es so ein, ein Hype ist weltweit, das ist doch toll. Und mit allem Respekt, auch wenn ich die Reaktion von Präsident Trump auf äh, die Rede von äh, Greta Thunberg in Davos mir angesehen habe, damit alleine wird er die jungen Menschen auch nicht, nicht überzeugen. Trotzdem haben die jungen Menschen auch keine Antwort, das ist auch nicht ihre Aufgabe. Wünschen Sie sich mehr Mut von diesen jungen Leuten, dass sie in die Politik reingehen oder ja. ist es gerade gut, dass sie eine Bewegung von außen bleiben, die den Druck erhöht? Das Frau Neubauer zum Das Beispiel. sollen die jungen Leute selber entscheiden. Die sollen das so machen, wie sie es für richtig halten. Aber ich hoffe natürlich, dass auch junge Leute den Weg in die Politik finden. Und wenn sie die Art, wie Parteiarbeit heute ist, ein bisschen langweilig finden, das kann ich auch gut nachvollziehen, dann sollen sie es anders machen. Sie sollen dafür sorgen, dass wir Alten nicht immer nur bestimmen, wie die Politik geht, sondern es anders machen. Insofern wünsche ich mir, dass junge Leute sich engagieren, aber sie sollen selber entscheiden, wie sie es machen. Und deswegen, ich habe die Reaktion von Frau Neubeuer auf das Angebot von Herrn Käser, das habe ich mit der Mehrzahl der Kommentare für eindrucksvoll angesehen. Dass sie es zurückgewiesen war. hat.
1: Bitte? Dass sie es zurückgewiesen hat und durchschaut hatte. Die Zuhörer sollten wissen, dass weiß sie gar jetzt nicht, gerade wie wie gemeint hat.
2: hat. <lacht> ich weiß gar nicht, wie er es gemeint hat. Jedenfalls hat sie gesagt, nein,
1: sie möchte jetzt nicht in den Aufsichtsrat gehen. In dieser Woche war ja der Tag der deutsch-französischen Freundschaft. Gestern nämlich. Politisch gibt es ja zwischen den beiden Ländern derzeit nicht allzu viel Freundschaftliches zu berichten oder gar zu feiern. Macron und Merkel, da herrscht sowas wie eine bleierne Zeit. Und im Inland steht der junge französische Präsident mächtig unter Druck. Also es besteht Aufklärungsbedarf. Was bitte ist da los in Frankreich? Ein Fall für Ulrich Wickert, der mit seinen Eltern ja viele Jahre in Paris gelebt hat. Und wo haben wir ihn erreicht? In seinem Ferienhaus. Wickert. Einen schönen guten Morgen nach Südfrankreich. Guten Morgen, Uli. Guten Morgen, Gaber. Die Deutschen lieben ja Emmanuel Macron, und zwar mehrheitlich. Aber was ist mit den Franzosen mehrheitlich?
3: Also da will ich gleich mal ganz schwierig anfangen mit dem berühmten Alexis de Tocqueville, der vor über 150 Jahren ja schon gesagt hat, die Franzosen sind merkwürdige Menschen. Sie lieben den Staat, aber sie hassen ihre Regierenden. Und ich glaube, das ist genau das, was wir hier wieder mal erleben. Die Franzosen lieben den Staat, wenn er sie umsorgt. Aber diejenigen, die dann regieren und die dann vielleicht Entscheidungen treffen, von denen sie meinen, sie könnten vielleicht nicht so gut sein, dann werden die gleich wieder gehasst.
1: Ja, und ganz schön fuchsig, alles ist auf der Straße. Erst die Gelbwesten, jetzt die traditionellen Gewerkschaften. Es gibt ja verschiedene Arten, für einen Spitzenpolitiker zu scheitern. Das eine ist traditionell durch Wahlen, das andere ist aber, wenn seine Autorität so erloschen ist, dass er zwar weiter in seiner Dienstlimousine und am Dienstsitz residieren darf, aber seine Agenda nicht durchbringt. Bei Macron hat man das Gefühl, dass es hakt beim Durchbringen seiner Agenda. Wie wie siehst du das?
3: Nein, das sehe ich nicht in dieser Form. Er hat natürlich schon ein paar Sachen durchgebracht, die ganz wichtig gewesen sind.
1: Zum Beispiel? Ja, gleich
3: nach seiner Wahl hatte das Arbeitsrecht verändert. Das hat dazu geführt, dass auch ausländische Investoren gesagt haben, jetzt können wir wieder nach Frankreich gehen. Dann hat er im Jahre 19 die ganze Struktur der SNCF, also der Eisenbahn, verändert, die in einem furchtbaren System war. Es gibt inzwischen eine Mehrheit von Franzosen, die gegen die Streiks sind, aber interessanterweise gleichzeitig gibt es eine Mehrheit, die die Streiks für richtig gehalten haben, die gegen die Rentenreform ist. Und das Interessante ist auch, das ist ja kein Streik, der aus der Wirtschaft herauskommt, sondern es ist ein
1: Streik derjenigen, die staatlich entlohnt werden. Durchgesetzt hat sich die Protestbewegung, es wird kein Renteneintrittsalter 64 geben. Zur Erinnerung, wir in Deutschland sind nach den Reformen der Sozialdemokraten bei 67. Und der Mindestlohn liegt über dem Deutschen.
3: Ja, das ist aber ja auch vielleicht gerecht. Und bei uns sagt ja der Finanzminister Olaf Scholz auch, wir müssten den Mindestlohn mindestens auf 12
1: Euro erhöhen. Also du würdest nicht sagen, dass die französische Gesellschaft, wie es hier oft heißt, Reform? unwillig starrsinnig der vergangenheit mehr die verbunden ist
3: absolut reformunwillig der macron möchte die französische gesellschaft in eine gesellschaft der mobilität verändern und es ist eine gesellschaft des feststandes so das aber wollen die franzosen nicht ach um gottes willen der verändert uns das problem bei macron ist dass er vorgeht wie ein Intellektueller, der eben von der ENA, von der Verwaltungshochschule kommt, der eine Analyse macht und der sagt, was verändern wir so. Dass man aber mit der Seele des Volkes sprechen muss und dass man vorsichtig sein muss, das weiß er so richtig nicht.
1: Und das hat er auch noch nicht gelernt, meinst du?
3: Er lernt Stück für Stück. Also es wird immer besser. Es gab, Er hat immer so ein paar Sprüche drauf gehabt, die ihn sehr unpopulär gemacht haben. Zum Beispiel geht er bei einer Veranstaltung bei einem Ort durch eine Straße und dann sagt einer dort, Monsieur le Président, ich habe keinen Job, ich möchte Gärtner sein, ich habe einen Job und ich kriege keinen Job. Und er sagt, er geht doch auf die andere Straßenseite, da sind lauter Restaurants, kriegst du sofort einen Job. Da haben alle gesagt, was für ein arroganter Mensch. Jetzt sagt vor wenigen Tagen Madame Macron im Fernsehen, gibt es ein Interview und sagt sie, ich will mal erklären, wie dieser Satz zustande gekommen ist. Sie waren am Abend davor in einem Restaurant gewesen. Mhm. Und da hat der Koch des Restaurants gesagt, es ist furchtbar, ich finde keine Leute mehr, die hier arbeiten. Der Erste, der hier über die Straße kommt, den stelle ich sofort ein. Und das hatte Macron noch im Kopf. Das muss man natürlich sich überlegen, ob man sowas weiter sagen darf.
1: Nun bist du ja auch ein Franzose und ein Deutscher, beides in einem des Alltages. Mein Gefühl ist, wenn ich in Paris bin oder mit französischen Freunden hier in Paris, Berlin zusammenkomme, dass zum Beispiel, wenn wir nach Amerika schauen und über Trump sprechen, dass wir dann sehr ein Herz und eine Seele und dann auf einmal sehr europäisch sind, wenn wir jetzt in den Nahen Osten gucken und dort über Menschenrechte sprechen, vielleicht über Tötungen, darf man, darf man nicht, dann habe ich das Gefühl, sind wir ganz unverkrampft auf einem Europäer.
3: Das ist richtig, wir sind dann Europäer, wir müssen aber nur dann, dass uns auch äh, klar machen, was Macron will. Es reicht nicht, dass wir im Kopf und beim Reden Europäer sind, sondern wir müssen es auch als Handelnde sein. Erst aus dem Handeln heraus wächst dann eine wirkliche Identität.
1: Sehr schönes Schlusswort, Oli. Dann entlasse ich dich in deinen französischen Alltag und bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Danke. Bis zum nächsten Mal.
0: Gerne. Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: This is CNN Breaking News. Das Coronavirus, das eine tödliche Lungeninfektion auslösen kann, beunruhigt weltweit die Menschen. Auch an der New Yorker Börse ist das Virus ein Gesprächsthema, na klar. Und damit schalten wir zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
4: Einen schönen guten Morgen, Gabor.
1: Sorgen kann man sich ja immer, wir Deutschen sowieso. Aber warum bitte sorgen sich die Anleger und Börsianer in den USA?
4: Ja, weil sie befürchten, dass sich die Geschichte von SARS wiederholt. Wir erinnern uns, das war 2002, 2003. Und damals hatte sich diese Infektionskrankheit der Atemwege ebenfalls von China ausgebreitet. Und damals sind es nicht nur die asiatischen Börsen gewesen, die instabil wurden, eine wirtschaftliche Spätfolge von SARS war auch, dass sich das chinesische Wirtschaftswachstum natürlich verlangsamt hat. Die Sorgen jetzt vor dem Coronavirus, die schlagen sich auch schon in einigen Aktienwerten nieder tatsächlich. Dort, wo Unternehmen stark von chinesischen Kunden abhängig sind zum Beispiel. Fluggesellschaften wie Delta sind das oder auch Hotelketten, Marriott beispielsweise, Casinobetreiber sind es auch. Und in China ist einfach der Jahresbeginn eine der Hauptreisezeiten, und ähm, Millionen Chinesen sind unterwegs, normalerweise auch im Ausland, um Familie und Freunde zu treffen und Urlaub zu machen. Und da kommt jetzt so eine drohende Epidemie oder sogar Pandemie zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt.
1: Daimler hatte gestern nun wirklich keine guten Nachrichten zu verkünden. Der Gewinn halbierte sich, denn es kommen nochmal Kosten von bis zu 1,5 Milliarden Euro auf das Unternehmen zu wegen der Diesel-Affäre. Und Sophie, ich würde dich jetzt gerne fragen, was hörst du von den Analysten bei dir an der Wall Street? Interessiert sich dort jemand für Daimler und diesen brutalen Gewinneinbruch?
4: Ja, auf jeden Fall. Denn es geht ja hier immerhin um einen German Autobauer. Sprich, das ist natürlich was, was hier eigentlich auch immer viel bewundert wurde und beliebt ist unter den Amerikanern insgesamt. Und gerade Daimler hat auch im Luxussegment die Messlatte eigentlich immer hoch angelegt. Ebenso übrigens BMW oder auch Audi. Und jetzt hat Daimler eben an Glanz verloren und natürlich ebenso auch schon länger an Marktanteil. Und da hat einfach der Dieselskandal oder die Skandale möglicherweise hier den Ruf aller deutscher Autobauer auf einmal eben beschädigt. Und die Ratings von Analysten jetzt hier gerade ganz aktuell 7, 8, 9. Also 7 sagen verkaufen, 8 sagen halten, 9 sagen kaufen. das macht einen Durchschnitt von Aktie halten.
1: Dann schauen wir doch lieber auf die Zukunft der Autoindustrie, die vielleicht ja vielversprechender ist. Es gibt nämlich Neuigkeiten von Tesla.
4: Ja, das ist ein bitterer Tag für die deutsche Autoindustrie, Gabor. Neuigkeiten, die der deutschen Autoindustrie sicher nicht gefallen dürften. Tesla ist jetzt 100 Milliarden US-Dollar wert am Markt. Und damit haben sie eben Volkswagen verdrängt vom zweiten Platz der wertvollsten Autounternehmen der Welt. Denn VW kommt nur, in Anführungszeichen natürlich, auf einen Börsenwert von 99,8 Milliarden Dollar. Und vor Tesla liegt jetzt nur noch Toyota. Die Tesla-Aktie, die hat seit Dezember rund 60 Prozent zugelegt... Und da haben sich die Analysten ja auch ganz schön mit vertan mit dem Preisziel der Aktie. Das lag ursprünglich mal so zwischen 350 bis 370 Dollar. Jetzt haben viele Analysten ja über die vergangenen Wochen ihre Preisziele angepasst, um sagen zu können, guck mal, so sehr haben wir gar nicht daneben gelegen. Die optimistischsten Analysten, die sprechen jetzt hier von einer Zielmarke von 550 Dollar. Größter Gewinner ist bei der Geschichte übrigens Elon Musk selbst. Der wird nämlich in Aktienoptionen bezahlt und die sind natürlich an den Börsenwert von Tesla gekoppelt. Manche sagen jetzt, Musk ist ein Zocker, ein Gambler und das mag vielleicht stimmen, aber das muss man ihm lassen. Er ist offenbar ein ganz guter.
0: Und was, Gabor? geht eigentlich gar nicht?
1: Naja, da ist Mario Draghi, der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, in der kommenden Woche das Bundesverdienstkreuz erhalten soll. Angela Merkel hatte ihn ja schon bei seiner Verabschiedung im Oktober über den grünen Klee gelobt.
0: Für deinen leidenschaftlichen Einsatz als europäischer Zentralbankspräsident danke ich dir von Herzen. Du hast den Euro durch unruhige See navigiert und wir können heute auf eine erfolgreiche Währung blicken.
1: Aber Kapitän Draghi hatte doch gerade in Sachen Niedrigzinspolitik das Steuer allzu starr in der Hand. Deutsche Sparer jedenfalls haben in seiner Amtszeit Milliarden verloren, weil das Sparen sich nicht mehr lohnt. Der Zins hat seinen Wert verloren. Die Lebensversicherungen schrumpfen, die Märkte werden mit neuem Notenbankgeld regelrecht geflutet. Das Bundesverdienstkreuz vielleicht wäre das ja eine Idee. Herr Bundespräsident, hätten doch eigentlich die Sparer verdient. Und zwar für ihre jahrelange Tapferkeit. In Wahrheit haben doch sie und nicht Draghi die Banken aus der Krise gepaukt.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass Jean-Paul Gaultier die Haute-Couture verlassen hat. Unwiderruflich, wie er sagt, aber ist er noch nicht mal 70 Jahre alt. Auf Twitter kündigt er an, dass seine Show gestern Abend in Paris nach 50 Jahren seine letzte gewesen sein
2: soll.
1: Damit verlässt ein Mann die ganz große Bühne, der noch nicht mal eine Schneiderausbildung absolviert hat. Sein erster Kunde war sein erster Teddybär für ihn hat er als kind den später dann berühmten kegel bh entworfen sah für mich immer eher aus wie eine pyramide später hat madonna in diesem aufzug dann Weltkarriere gemacht. Natürlich gab es in so einer langen Laufbahn wie der des Modemachers auch Misserfolge. Seine Initiative, der Rock für den Mann, ist krachend gescheitert. Keine Nachfrage, Gott sei Dank. Ich wünsche Ihnen einen selbstbewussten Start in diesen Donnerstag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinke.